0: We beginnen met een bijzondere steunbetuiging voor Enschede'er Pieter Omzicht. Het Tweede Kamerlid kwam de afgelopen tijd herhaaldelijk in het nieuws. De eigen partijtop zou met hem in de maag zitten. En afgelopen donderdag werd de zinsnede positie Omzicht, functie elders op papieren van de verkenners gezien. Alsof ze het kritische Kamerlid liever kwijt dan rijk zijn. Voor 300 mensen was dat genoeg reden om als protest mee te lopen in een mars in het centrum van
1: Enschede. 20% heeft VVD gestemd, 80% heeft geen VVD en, en Rutte gestemd. En die 80% wordt voor een heel groot deel niet gehoord. Ik ben hier omdat ik, en dat klinkt heel groot, maar ik bedoel het wel zo... om de democratie te redden. Want wat er nu gebeurt, is een ondermijning van de democratie. Ik vind Pieter gewoon held. Hij durft gewoon... Tegen de dingen die gebeuren op de staan. En dat durven veel mensen niet. Nederland is natuurlijk mijn land. Dus als ik zie dat, dat het uh, de polarisatie toeneemt uh, mensen niet meer met elkaar verbonden zijn, dan begin ik me zorgen te maken. He, en als dan ook nog politici in de Tweede Kamer uh, weggezet worden, gevreemd worden, en dus daarmee de ruimte voor die politici verkleind wordt om, om hun vragen te stellen. Ja, dan zijn we denk ik uh, op een heel moeilijk glijdend pad begeven ons.
2: Pieter heeft op een aantal punten, dat heeft hij ook bewezen in de toeslagenaffaire al. En hij zegt ook van nou, we, we moeten daar nog meer door. Uh, dat zal nu ook een van de redenen zijn dat hij is uitgevallen. Maar ook dat hij niet voldoende ondersteund wordt uh, door het parlement. Als je nu ziet dat ze hem gewoon naar een andere plek willen laveren. Dan denk ik ja, uh, daar, daar zeggen de mensen ook al van. Dat, dat kan natuurlijk gewoon niet. Uh, en meneer Rutte die kan heel prima zeggen van uh, we gaan daar niks over zeggen. Maar dat is niet, dat is niet aan hem. En dat dat is een stukje wat Pieter ook constant boven water tovert. Uh, dat er op een gegeven moment informatie achtergehouden wordt. Dat soort zaken. En als burger heb je gewoon recht op een eerlijke overheid.
1: Hij heeft natuurlijk ontzettend lang al heel veel onderzoek gedaan. En ja, dan ben je niet geliefd bij de mensen die uh, dingen doen die niet door de beugel kunnen. En dan is het uh, gevolg dat je beter aan de kant geschoven kunt worden. Want dan kunnen andere partijen rustig met jou samenwerken. Maar, dus, mensen in zitten die niet zo kritisch zijn, dat is een stuk makkelijker. Dat ze hem zo willen stilleggen en een soort van boycotten, dat zegt wel iets. En zulke mensen moet je gewoon beschermen. Je ziet dus dat Pieter zich bijna eens in eentje moet vechten tegen al die krachten in Den Haag. En dat is bijna een onmenselijke opgave. En, ja, en, uh, ja, ik zou hem graag willen steunen. En, ja, maar dat is zo moeilijk. Je kunt zo weinig doen. En als er dan een oproep komt van, uh, nou, laat even je gezicht zien hier. Ja, dan doe ik dat graag.
2: Ik ben nu vanuit Bruchteveld inderdaad uh, deze kant op gekomen. Ja, en ook bewust om, om te zeggen, van, nou, ondersteunen, want dat heeft Pieter... Uh, Zeker nodig.
1: Dus iets meer eerlijk. Instituties die iets meer werken voor de burgers. En iets minder voor de toppolitici, om het maar zo te zeggen. Een volksvertegenwoordigend orgaan dat echt zijn werk kan doen. Hè. Ook waar uh, mevrouw Ariep het altijd over heeft. Kom eens met die informatie en uh, niet witlakken van uh, documenten. Daar staat Pieter Omzicht voor en dat wordt heel erg gewaardeerd. Ik hoop dat er meer mensen in Nederland omzichtig. Gaan doen. Dat lijkt mij een hele goeie. Ja. Nou,
2: heb ik een boodschap. Ik ga vooral zo door. Uh, wij ondersteunen je daar wel in. En je ziet steeds meer kiezers die daar ook in supporten. Dus weet dat je daarin niet alleen staat. En mocht u iets kunnen doen, dan helpen we daar graag bij.
0: Kan iemand die laatste man vertellen hoe zo'n masker werkt?
2: <laughs>
0: dat is misschien
1: wel zo. Hij haalt hem eerst keurig voor, hoor.
0: Ja, want jij wist het, uh, Ernst. Want uh, jij was erbij. Het verslag ja. was ook van jouw hand. Ernst Bergboer, collega... Welkom. Ernst, wat, wat zien we hier? Wat zijn dit nou voor mensen? Zijn dit een soort van uh, democratie of uh,
1: zijn dit gewoon burgers zoals jij en ik? Hoe moeten we dit zien? Ja, nee, absoluut geen democratie als je ze zo even wil noemen. Dit waren geen mensen die normaal gesproken de barricade opgaan of zo. Maar dit zijn echt gewoon burgers zoals jij en ik die, uh, die zich zorgen maken en die een aantal signalen zien, dingen zien. En denken van ja, maar we willen onze stem, we willen onze steun betuigen. Dit is niet goed. Dit moet anders. Ja,
0: en dat deden ze dus nou ja, massaal. 300 mensen daar gisteren meelopen. was de sfeer?
1: De sfeer was heel rustig, heel gemoedelijk. Um, ja, prima. Ja.
0: Ook vanuit de overijsselse gelederen van het CDA... verscheen een steunverklaring voor Pieter Omtzigt. Mede ondertekend door gedeputeerde Eddie van Heijem. We hebben hem aan de Zoom. Eddie, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, Zo'n steunmars, 300 mensen. Hoe kijkt u
3: daarnaar? Ik vond het wel indrukwekkend. Ik heb ook even zitten meekijken net naar dat, uh, naar dat verslag. En ja, ik denk eerlijk gezegd, wanneer is het voor het laatst gebeurd dat mensen massaal, nou, toch behoorlijk massaal de straat opgaan voor een politicus die voor hun gevoel, denk ik, vertegenwoordigt uh, de kritische en onafhankelijke blik zeg maar, op Den Haag die ze ongelooflijk belangrijk vinden en soms misschien ook wel veel te veel missen in de politiek. Kun
0: jij je
1: herinneren uh, dat het ooit gebeurd is, meneer Van Heijem? Nou, ik, ik kan me dat niet herinneren. Nee, nee. Ja, ik, ook, ik heb volgens mij ja. ook geen beeld bij. En
0: wat, wat zegt dat dan wat dat betreft, uh, Eddy? Dat, dat, dat dit gebeurt?
3: Nou, ik, ik, um, een aantal dingen. Natuurlijk dat er, uh, er sowieso een vertrouwensprobleem in de politiek is. Hè. Dat, dat, is denk ik, dat moet je gewoon constateren. Uh, heel veel burgers uh, vinden het moeilijk om de aansluiting bij Den Haag en wat daar gebeurt uh, te vinden. En als ze dan ook nog het gevoel hebben dat degene, een Kamerlid, die daar een gedurfde eigen positie inneemt. Gewaardeerd, op een gewaardeerde manier zijn werk doet... een beetje door dat systeem aan de kant geschoven dreigt te worden... nou roept dat dit uh, sentiment uh, op. En ik begrijp dat eigenlijk ontzettend goed. Welk sentiment... Dat
0: ook... ja. Ja. Nou, ik vroeg me af, welk sentiment uh, roept dat bij u zelf op? Hè? We, de afgelopen tijd natuurlijk nogal wat nieuws rondom Pieter Omzicht En dan uh, nou ja, van afgelopen donderdag natuurlijk... die dubieuze tekst, positie, Omzicht, functie elders... bij de verkenners op de papieren. Wat was uw eerste reactie op dat, uh, dat nieuws?
3: Nou, ik vond het echt on ongelooflijk en ongehoord. Dat verkenners, die, ik heb zelf ook jarenlang in de Tweede Kamer uh, gezeten. Maar dat verkenners uh, die eigenlijk hun werk namens de Tweede Kamer horen te doen beginnen om de uitslag van de verkiezingen een beetje ter discussie te stellen. En, en eigenlijk te zeggen, ja, dit is, dit tenminste, die, die indruk wekt het. Ja, laten we daar die, 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 de uitslag die slag om de op Dit is een kritisch lid uh, wat, he, wat het proces wel eens zou kunnen verstoren. Dus daar gaan we maar eens over nadenken. Ik vind dat dat kan echt niet. Staatsrechtelijk wereld op zijn kop. Mm -hmm.
1: Nou, nou, nou is die, die positie van Pieter Omtzigt, of dat laat ik het anders zeggen... misschien niet zijn positie, maar de manier waarop hij kamerlid is... Um, dat roept al langer allerlei gevoelens op, zal ik maar even zeggen, in, in Den Haag. Hè. Ook binnen uw eigen partij, dat mag geen geheim zijn. Um, en nu hoort er tegelijkertijd nu ook al om een soort van verontwaardiging... van dit, dit, dit mag toch niet zo. Um, het, het voelt ook een beetje ja, van, oké, okay, hij is nu heel populair bij het volk... Um, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Die kritische nood ten opzichte van Pieter Omtzigt en nu toch die massale steunbetuiging. Dat lijkt wat tegenstrijdig aan elkaar te
3: zijn. Ja, Ik snap wat je bedoelt. Alleen wil ik dan toch wel echt even benadrukken dat Pieter en zijn wortels hier in de regio, in Overijssel... Uh, heel diep zijn en ook zijn verbondenheid met het CDA in Overijssel, met de leden, met het kader, ook met... Uh, mensen in de provinciale politiek zoals wij, voor wie die altijd een, een goed aanspreekpunt is, ook om... dingen uit de regio op de agenda te zetten. Hè. Of het nou over streekziekenhuizen gaat, of over... de spoorverbinding Zwolle-Enschede of uh, de kleine scholen. Pieter is er echt altijd voor de regio. Mm -hmm. Dus die rol die hij daar speelt, is voor ons ongelooflijk belangrijk. En dat is niet iets van de laatste weken. Mm -hmm. Uh, dat is natuurlijk ook iets wat we zien, uh, al vanuit het uh, moment dat hij uh, met al die voorkeurstemmen ja. iedere keer in de Tweede Kamer uh, ja, komt. Oh, oh. Uh, ook dat wij ook dit een het uh, een, uh, ja, moment vonden om dat ook nog eens nadrukkelijk met elkaar te ja. benadrukken. Want dat snap die ik. Nou,
1: hoor ik je is, uh, daarmee nou zeggen dat er een wezenlijk verschil is tussen de relatie van Pieter met de CDA-partij op in Den Haag uh, en met zijn relatie hier in de, in de regio? Maar ja, daar
3: zit wel een nuanceverschil in. Laat ik het maar even zo zeggen. Ik heb, dat zeg je heel voorzichtig,
1: nuanceverschil.
3: Is het niet meer dan nou, dat? Ik heb, ik heb hem ook in de Tweede Kamer natuurlijk jarenlang als collega meegemaakt. En Pieter is iemand die uh, altijd, altijd al, uh, heel inhoudelijk onafhankelijk en kritische werk heeft gedaan... en nooit uh, bang is geweest om daarbij ook mensen... Als het, uh, eigenlijk hij kijkt niet naar de partij. Hè, dus het maakt hem niet zoveel uit... of er nou iemand zit in het kabinet die van het CDA is... of van de PVA of van de VVD. Het gaat hem uiteindelijk om die uh, inhoud. En ja, dat maakt hem niet altijd even geliefd uh, bij uh, mensen in het CDA... die daar last van uh, hadden. Maar het maakt uh, juist dat he, die houding ik heb dat van de week ook al een keer in een ander interview gezegd... maakt dat heel veel mensen juist heel veel vertrouwen in hem hebben uh, als politicus. En dat heb je misschien juist wel nodig... om dat vertrouwen in die politiek ook een beetje terug te brengen. En toch, Eddie, hebben
0: jullie, heb jij ook als CDA-politicus te maken met een partijbestuur... wat blijkbaar soms wel last heeft van een kritische man binnen de partij. En dan staat er in die brief in de soort van steunbrief die jullie hebben uitgewacht als CDA-overijssel... Uh, we zullen ons allemaal moeten herpakken, laten we samen de teleurstelling verwerken van de verkiezingen en laten we elkaar vast blijven houden. Dus op elk niveau partijbestuur en provinciaal. Dan vraag ik me af, is dat lastig voor jullie om het partijbestuur te blijven vasthouden als je toch met elkaar nou ja, op andere voet staat, jegens iemand als omzicht?
3: Nee, nou ik merk dat uiteindelijk nog niet zo hoor. Gelukkig, het heeft wel even geduurd, zeg ik even, vorige week... voordat dat geluid ook uit het landelijke partijbestuur kwam. Uiteindelijk was het pas donderdag een steunverklaring van het landelijke partijbestuur. Ik ben wel blij dat dat er uiteindelijk uh, is gekomen. En ik weet ook dat heel veel uh, uh, provinciale afdelingen... Nee, ik heb natuurlijk ook veel contacten met collega-gedeputeerden en andere mensen... Dat, dat gevoel wat wij hier in de regio hebben... is niet heel erg anders in heel veel andere plekken in het land. Um, uh, het is wel zo dat er ja, kennelijk aan de top iets van een, uh, een, een azeling heeft gezeten. En ik ben wel blij dat dat in ieder geval uh, weggenomen is. En sterker nog, hè, dat, het hele beeld van een fluistercampagne is afgelopen week natuurlijk totaal overvleugeld door die solidariteitscampagne die... Uit ja. hele, ook uit de hele partij is gekomen.
0: Ja, En toch vraag je je dan meteen ook af als, als buitenstaande, hoe geloofwaardig is dat? Hè? Want uh, dat er nu wordt gezegd van hè, de steun van Wopke Hoekstra richting Pieter Omtzigt, maar ook van het partijbestuur richting Pieter Omtzigt. We herinneren ons bijvoorbeeld dat Omtzigt uh, niet als lijsttrekker werd gekozen nadat Hugo de Jonge zich terugtrok. Hij is eerder een keer van de kieslijst afgehaald en daarna op een onverkiesbare plek gezet. Nou, Die geruchten rondom een fluistercampagne aan Hoekstra en de Jonge die wilden notulen van de ministerraad buiten de openbaarheid houden... waarin staat om zich moet worden getemperd. Het klinkt alsof het partijbestuur en Hoekstra... Uh, toch alweer iets tegen Pieter hebben. En dan nu is er een soort van landelijke ja, moeilijkheid. En dan gaan ze zich er in één keer achter scharen. De, dat, dat voelt ongeloofwaardig, hoor.
3: Nee, ik weet niet. Kijk, uh, er zijn op een gegeven moment... Uh, ik ga ook geen dingen onder het ta tapijt vegen die er niet zijn. Of uh, die er wel zijn en die je moet gewoon benoemen. Maar sommige, ik herken aan de andere kant ook wel weer eens worden beelden ook wel weer enorm opgeklopt. hoor. Ik vind de, het beeld van twee uh, los van elkaar staande campagnes. Je hey, had het CDA-campagne, uh, je had Pieter zijn eigen poses en zo. Denk ik denk, ja, uh, het is ook altijd wel iemand geweest die zijn eigen stempel en zijn eigen accent op zo'n campagne wil, wil drukken. Maar ik vind het wel ontzettend belangrijk dat die twee werelden nu bij elkaar komen. En dat Pieter gewoon uh, woensdag wordt een nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd... Daar gewoon namens het CDA uh, komt te zitten. Ik vind ook dat het partijbestuur en uh, de fractie. Langs ik zeggen, met open armen daar zouden moeten uh, ontvangen. En ja, wat daar verder aan reparatiewerk moet gebeuren. Um, ik, ik zit er niet bij. Ik weet ook niet precies wat er allemaal uh, gebeurd is. Maar voor ons is gewoon belangrijk. Hij heeft 340.000 voorkeurstemmen gehaald. Uh, het is gewoon de stem van het volk. Het is zeker de stem van deze regio. Die hoort daar gewoon op die plek in de Tweede Kamer. Maar ook, nog, het, ook, nog, ook nog de
0: stem van het CDA. Zeg maar. Is uh, het CDA van Pieter Omtzigt nog het CDA van het partijbestuur? En is dat nog één? Want dat wil die brieven uitstralen. Maar soms als buitenstaande ziet dat er
3: soms anders uit. Nou, dan moeten, dan moeten ze daar gauw uh, iets aan doen. Want ik ken Pieter echt als een christendemocraat in hart en nieren. En sterker nog, die principes die hij uh, ook van de partij zo uitdraagt, namelijk ook gerechtigheid nastreven voor mensen die... in moeilijke situaties zitten. Ja, dat, is, ik, dat vind ik ook CDA bij uitstek. Hè. Dus dat moet je omarmen, daar moet je mee aan de slag. En dat is ook wat mij betreft het CDA van de toekomst. Ja. Uh, met Pieter, met de manier waarop hij politiek bedrijft.
1: Zo kennen wij hem ook hoor. Ik, ik, ik denk dat iedereen dat, uh, dat, dat, dat met je eens zal zijn. Ik, ik heb nog wel één vraagje en dat is een beetje deze. Als je hier met Pieter Omtzigt over praat, dan, dan uh, doet hij altijd een beetje voorkomen. Volgens mij meent hij dat ook echt. Ik doe gewoon mijn werk, ben gewoon een volksvertegenwoordiger. Eigenlijk zou iedereen in die Tweede Kamer moeten doen wat ik doe. Misschien niet in diezelfde... Verbeterheid, zal ik maar bijna zeggen, soms. Maar hij zegt dus ook een beetje desondanks: ik moet wel zo verbeterd zijn, want het gebeurt gewoon anders niet. Um, eigenlijk een beetje twee vragen. Heeft hij daarin gelijk? En wat zegt dat dan over het functioneren
3: van de Tweede Kamer? Uh, nou ja, ik vind dat hij daarin grotendeels gelijk heeft. Hoewel je natuurlijk nooit 150, uh, uh, laat ik zeggen, klonen van Pieter in de Kamer. Ik denk ook niet dat dat helemaal zou werken. Uh, maar laat ik zeggen. Iets van, van die echte enorme uh, um, zeg je dat, uh, toewijding die hij in dat werk stopt, uh, dag en nacht in touw zijn, uh, echt opkomen voor mensen en uh, niet bang zijn om dingen ter discussie te stellen, ook als ze gevoelig liggen, dat zijn hele wezenlijke dingen voor de democratie. En Ik zou ons inderdaad wel toewensen dat, dat, um, uh, die, die, dat we die les ook echt leren. En, en, uh, het geeft denk ik ook veel meer plezier in het werk als Kamerlid als je op die manier je werk uh, doet. Dus ik zou het uh, zeker collega's uh, van Pieter nu in de Tweede Kamer toewensen dat ze daar ook echt van uh, iets van opsteken.
0: Tot slot, uh, Eddie van Heijem. Deze week een debat in de Tweede Kamer over nou ja, het debacle uh, positie-omzichtfunctie elders. Hè, de uitgelekte verkennisdocumenten. Um, ga je daar ook speciaal voor zitten? Wat, wat, uh, ja, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat moet er uitkomen wat jou betreft?
3: Nou, ik kijk daar wel met heel veel interesse naar. Ik, vind het, uh, ik weet niet of ik in staat ben om het te, uh, te volgen, want we hebben zelf ook een statendebat, provinciaal statendebat in, uh, in Overijssel. Maar kijk, um, ik heb gezien dat er allerlei briefjes en uitleg uh, zijn gegeven door uh, uh, de verkenners die nog absoluut niet tegemoet komen aan de vraag, hoe komt nou zo'n positie, omzicht op zo'n uh, verkennersformuliertje? Ja. Uh, ik vind dat staatsrechtelijk zeer kwalijk. En Wopke uh, Hoekstra heeft denk ik ook terecht en gelukkig heel snel gezegd, hier neem ik afstand van, hier moet de onderste steen boven komen. Dus ik ben heel benieuwd ook uh, hoe scherp hij en zijn collega's komende week in dat debat uh, die, bovenste steen, of die onderste steen ook boven
0: zullen trekken. En laten we hopen dat het alles dan gaat bijdragen aan de verbetering van onze uh, democratie uiteindelijk. Uiteraard. Ja. Ja, en ik hoorde ik dat de hond erop uit wil, Eddie, geloof ik. <laughs> ja. dus, uh... Ik
3: hoopte dat hij niet te horen was, maar kennelijk toch. Uh...
0: <laughs> ja. um, bedankt uh, voor, uh, voor jouw uh, visie op, op de zaken. En uh, nou ja, succes met het werk verder. Dank jullie wel. Uh, succes met Huizen. Dank, CDA-gedeputeerde in Overijssel. Eddie van Heijem hoorde je.